0: So, was mache ich nun nach dem Abi? Wer kennt es nicht? Okay, ich würde mal sagen, die meisten wissen von ich spreche. Dieser Moment, wenn man überhaupt keinen Schimmer hat, ja, was man nach dem Abi machen möchte oder halt während des Studiums merkt, oh, das ist ja gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Genau über dieses Problem werden wir, das ist einmal Vicky und der Julius und ich, in der heutigen Episode bei Storyteller besprechen. Ja, hallo ihr beiden. Herzlich willkommen hier bei Storyteller. Hi. Hallo. Hi. Ähm, ja, wie geht's euch denn?
1: Ähm, momentan ganz gut. Ja,
0: mir auch. Ja, das freut mich auf jeden Fall. Wir haben Julius heute über FaceTime zugeschaltet. Er wird zu Hause eingesperrt, darf nicht raus. <lacht> <lacht> Aber ist auch richtig so, ist ja auch richtig so. Und ich bin jetzt hier bei Vicky. Wir gehen nachher joggen. Aber auch wir jetzt hier, drei Meter Abstand von Vicky, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> ähm, Leute, ähm, erinnert euch noch an die Zeit, wo wir kurz vor den Abiklausuren waren, wie wir so voll gestresst waren und hm. wo es dann so Richtung, ja, wir ja, müssen uns bewerben und so. Ja. Was waren so eure ersten Wünsche, Berufswege, die ihr gehen wolltet?
1: Ich hab da, ich war da so ein bisschen in der Schwebe. Also, zwischen? ich wüsste es nicht, die, ja, gut, so zwischen. Mache ich jetzt Ernährungswissenschaften oder gehe ich doch in Richtung Modemanagement? So, ja, das war so ein bisschen heikel oder erst eine Ausbildung. Ja. Schwierige Entscheidung auf jeden Fall.
0: Da gab es ja eine Story, dass wir das ja alle drei machen wollten. Genau. Modemanagement, <lacht> inspiriert von den Herren Julius. Ja. Richtig?
2: Ja, richtig. Ja.
0: <lacht> und, äh, ja. Und am Ende war der Einzige, der es gemacht hat, halt Julius. Ja. <lacht> Zum Teil, ja, richtig. Ja. Hat es ja uns ziemlich damit, ja. Naja, ich, ha, nee,
1: nee, nee, nee. ich habe meine Entscheidung jetzt nicht von us abhängig gemacht. Ich habe das gesehen.
0: Nicht?
1: Dass, nee, ach nee. Ich habe das im Internet gesehen und dachte mir so, ach ja, also ich mag ja eigentlich Mode. Warum gehe ich nicht in die Richtung mal? Und ich äh, habe auch eine gestalterische ähm, Richtung gemacht in meinem Abi. Same. Warum sollte ich nicht probieren? ja? Ja. ja. Aber das hat sich ja dann anders herausgestellt. <lacht> nee, wenn
2: ich so, ich habe das jetzt meiner Schwester so ein bisschen überlegt. Im Rudelmanagement war gar nicht unbedingt so sicher, interessanterweise. Ich war ja auf diesen ganzen Messen und habe darüber erst über den Hint äh, erst die LDT kennengelernt. Davor war der Plan, eigentlich mehr Wirtschaftspsychologie zu machen. Ja, bis dann die Messe kam. ne? Und dann kam die Wahrheit.
0: <lacht> <lacht> Wir waren ja sogar in Nagold, ne? Julius, weißt du noch?
2: im schicken Hotel das, war das einzige
0: was was das, ja im schicken Hotel ich wollte gerade sagen das einzige was jetzt was ich so cool fand war das Hotel <lacht>
2: bezahlt vom Steuerzahler das war gut oh yeah, ja
1: typisch Julius. Äh, ja,
0: super das ist gut dass du es gerade mal so gesagt hast <lacht> <lacht> ja ähm, erst wollte ich ja hier Richtung Medizin gehen und dann mhm. war es dann doch nichts für mich gewesen und dann wollte ich dann doch wieder ins Kreative gehen ja. und war ja dann bei der eine Agentur gewesen wo die halt das Nation machen für Unternehmen. Habe ich
2: heute noch ein Sticker von bei mir im Zimmer hängen. Ah, echt?
0: Ja, cool. Ja, ist auf jeden Fall eine geile äh, Agentur in Karlsruhe dort gewesen. War auch eine tolle Zeit, wo ich da Probearbeiten machen konnte. Aber dieses Agenturleben war dann doch nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. War dann irgendwie nicht so nicht so meins. Und dann irgendwann, ja, kam ich halt dann zu dem, wo ich jetzt heute bin, ne? So, habe ich einmal Galileo geguckt, ne? Kam eine Doku über Flughafen und jetzt, äh, ja. Ausbildung gemacht und jetzt bin ich bei der Lufthansa. Mhm.
1: Ja. ja, man weiß halt nicht, wo ein das Leben hinführt, ja. Also ich muss sagen, ich bin auch noch in der Schwebe, was ich wirklich machen möchte. Ja. So definitiv. Ja. Aber ich denke, es geschieht nicht alles ohne einen Grund. Also es geschieht schon wegen eines Grundes und man wird auf jeden Fall seinen richtigen Weg finden. Mancher ja. schneller und mancher eher weniger schnell. Mhm.
0: Wann war es bei dir, Julius? Wann hast du gemerkt, dass das dann doch nicht so was für dich ist, Modemanagement?
2: Ich glaube knapp nach einem Jahr. ne? Oder war es ja Erfolg und Glück, dass das so schnell funktioniert hat. Aber im Nachhinein über vielen Sachen kann man sagen, dass es gut war, dass man die Vorbildung gehabt hat, ähm, weil den Job danach hätte ich so nicht bekommen. Und von daher, äh, ja, war doch ganz gut.
0: Auf jeden Fall. Also Ich weiß nicht, du hast das schon sehr gelebt, was du dort gemacht hast? Ähm, Richtung Mode? Dann? Naja, sagen
2: wir mal so, dieses ganze EDT-Studium, ähm, das ist eine super Hochschule. Ich habe das allerdings, ähm, ich glaube, das ging ja auch so bei dem ersten Probetag, noch ein bisschen anders war genau. Ich mhm. wollte eigentlich BWL im Bereich Handel irgendwas machen, ob es Textilhandel oder Wurstverkauf wäre mir eigentlich relativ egal gewesen zum Start. Ähm, man hat nur bei der EDT gemerkt, ich beschreibe das immer sehr, ganz, ganz gern so, äh, du hast eine Klasse voll mit äh, wunderschöne Mädels, die alle gefühlt Schneiderin-Ausbildung gemacht haben. Es hm. gibt für mich einen Kurs, das war irgendwelche Fasernlehre oder sonst was. Da hat man dann gemerkt, okay, ich passe hier doch nicht rein. Wo die Dozentin äh, einen Faden durch die Reihen verteilt hat und alle Mädels ausgesetzt sind, oh, das S und S&Z-Gedreht, die Mikrostoß, so, ist wunderbar. Ja, und ich saß da als der Bär und habe gesagt, hm, ist ein Faden. <lacht> und, ähm, da es noch so ein paar mehr Momente, wo ich gemerkt habe, das ist nicht so ganz meins und ähm, die Wirtschaft bzw. das BWL dahinter kam halt zu kurz für meine Zwecke, was ich machen wollte. Und ähm, ja, hätte ich vorwissen können, aber gut, war ein ganz interessanter Start.
0: Mm. Ja. Ja, pass auf mal, ich habe jetzt hier mal ähm, so eine Seite gefunden. Es geht um die zehn Anzeichen, dass du dein Studium abbrechen und an den Nagel hängen solltest. Okay, ich lese jetzt mal diese zehn Punkte vor und könnt ihr einfach mal sagen, ähm, welcher Punkt so bei euch zutreffen tut. Ja. So, fangen wir mit dem ersten Mal an. So, erster Punkt. Du studierst nur, um zu studieren. Nö. Bei dir, Vicky?
1: Boah, ich studiere nur, um... Nochmal die Frage.
0: Du studierst nur, um, um zu, zu studieren. studieren. Weil das machen nee, ja doch nein, viele.
1: Ja, das machen wirklich viele, aber... Also ich muss sagen, ich habe schon früher... Also ich bin nicht direkt aufs Gymnasium gegangen. Ich bin ja auf die Realschule und habe ja, ja. da schon immer gesagt, ich möchte auf jeden Fall mein Abitur haben, damit ich studiere. Aber ja. nicht nur deshalb, sondern... Weil ich einfach auch mehr erreichen möchte. Ich möchte auch eine selbstständige Frau sein, die unabhängig ist vom Mann. Und das kann man halt auch nur, indem man eine gute Ausbildung hat. Mhm. Und äh, ich habe, nachdem ich mein Abi gemacht habe, halt eine Ausbildung als zahnmedizinisch Fachangestellte gemacht. Mhm. Und äh, wenn ich bedenke, dass ich in diesem Beruf bleiben müsste, ich könnte mich niemals selbst ernähren. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Und deswegen möchte ich auch auf jeden Fall studieren. Mhm.
0: Ja gut, bei mir war halt das Problem, dass alle um mich herum, alle studieren wollten und man einfach diesen Druck hatte, dass man mhm. dann eigentlich dann auch nach dem Abi studieren tut und deswegen war es bei mir das Problem, dann das Richtige zu finden. Ja. So, und deswegen hat das halt so viele Wochen gebraucht, um einfach, ja, zu recherchieren. Ich habe mich oft mit Jus zusammengesetzt, ne, Jus weiß noch, wo wir oft da irgendwie nach Sachen gesucht haben, oh. was könnte zu mir <lacht> passen, ne, <lacht> ähm, ja, und dann habe ich halt auch angefangen, erstmal eine Ausbildung zu machen.
1: Ist ja auch gar nicht verkehrt. Ist auch nicht verkehrt, haben, ist auf jeden Fall.
0: Ja. Hast du was Sicheres. Genau, richtig. Und, so? ja. und ähm, ja, genau, ja. Dann kam ich zum Luftverkehr.
1: Ja, ja, und da bist du ja jetzt auch glücklich. Da
0: bin ich sehr glücklich. Ja, es ist halt vielfältig. Und wenn du einen guten Arbeitgeber hast, dann.
1: Ja, und lernst nette Piloten und Pilotinnen kennen. <lacht> hat auf jeden Fall Vorteile, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> ja, doch irgendwas dazu dem Punkt, Julius? Nee. Nee. Ah. Okay, gut. So, zweiter Punkt. Du weißt nicht, was du mit deinem Studium anfangen sollst. Also ja. bei dir jetzt zum Beispiel, was du davor hattest. Ne? Nicht, 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 was du jetzt machst, sondern was du davor gemacht hast mit Model management Hattest du das Gefühl, dass das, ja, das irgendwas...
2: das beziehungsweise mit dem Studium, das ja du an Studium war, hätte theoretisch funktionieren können mit dem passenden Arbeitgeber. Mhm. Ähm, aber an sich waren da die Inhalte, dass ich gesagt habe, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf. Mhm. Also ja, jein, jein. ja, ja,
0: ja. Wie ist es bei dir, Vicky? Du machst jetzt ja derzeit Maschinenbau. Äh, Maschinenbau.
1: Genau, aber auch nur, weil es ähm, ist ein bisschen komplizierter. Eigentlich hatte ich vor, Sportingenieurswesen <lacht> zu studieren, <lacht> hier in der Region. Ähm, Habe mich mit meinem Freund auch so ein bisschen darüber unterhalten gehabt und so weiter. Und der, der macht ja selber,
0: ne? Der studiert ja auch Maschinenbau. Äh, genau, er studiert auch Maschinenbau. Master sogar, ne? Master, genau. Ja.
1: Und ähm, er meinte so, nee, mach das nicht dort in der Region. Es ist zum einen auch eine kleine Uni und so weiter und du hast da halt nicht so viele Möglichkeiten und zum anderen bist du dann schon direkt spezialisiert auf Sportingenieurswesen mhm. schau mal, ähm, wir haben die Module von Maschinenbau und Sportingenieurswesen verglichen und uns ist da aufgefallen, dass es ziemlich identisch ist und er meinte er, mach doch erstmal im Allgemeinen Maschinenbau und dann kannst du dich immer noch in die Richtung spezialisieren und darum habe ich angefangen Maschinenbau zu studieren mhm. Genau. und damit ist man auf jeden Fall vielfältig aufgestellt. Ja,
0: Nee, das ist schon was dran. Genau. Okay, ähm, was haben wir hier? Punkt 3. du bist schlecht in dem, was du tust. Okay, kann ich mir bei euch gar nicht vorstellen.
1: Also, ich habe leider äh, zwei Klausuren verhauen. Ja. Aber es ist auch echt anders. Also, wenn du zwei Jahre eine Ausbildung gemacht hast und dann nochmal ein Jahr gearbeitet hast, du hast nichts gemacht, nicht gelernt, gar nichts, du musst wieder in diesen Trott reinkommen, zu lernen und äh, Du denkst so, von der Schule hast du gar nicht so viel vergessen und dann bist du in der Uni und denkst so, scheiße, du hast so viel vergessen von der Schule, musst alles von vorne anfangen. Mm. Das ist schon echt Umstellung. Ja, vor allem, weil halt, wenn
0: du ein paar Jahre halt raus bist aus ja. diesem Lernen und so, ja, definitiv. das wird auch noch mal, noch mal für mich hart, wenn ich halt später noch mal diese Pilotenausbildung angehe mm. und noch mal wieder ins Lernen reinkomme. Ja, aber du lernst ja momentan schon wieder ein bisschen. Ne? Ich lerne schon wieder ein bisschen, ja, genau. 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 Aber, ja, ist auf jeden Fall viel mit Arbeit verbunden. ja. ja. Wie ist bei dir, Julius? Du hast ja jetzt deine Bachelorarbeit ja fast. Nee, hast du schon fertig, ne?
2: Ja, ein Glück. Die ein Glück. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ansonsten, äh, Lernen, wie war das für dich so gewesen?
2: Ich bin nicht der typische Auswendig-Lerntyp, sondern eher der, der so ein bisschen was auswendig gelernt hat und da das dann halt mhm. anwendet. Und ähm, auch das Studium davor bezogen, jetzt in Nagold. Man muss halt Bock haben auf das, was man lernt. Und ich hatte halt keinen Bock auf zu lernen, wann ich welches Waschmittel verwende und äh, welche Struktur irgendwelche Sachen von meinem Pulli habe. Ich will, dass er gut sitzt, schick aussieht und <lacht> <für dich> ist. <lacht> das ist mhm. andere
0: machen.
1: Ja, ja da, da stimme ich mir auf jeden Fall zu. Also man muss Bock haben auf das Thema, was man sich da vorstellt und wenn man will, dann kriegt man das doch hin. Mhm.
0: Punkt 4. Dein Studium langweilig? dich.
1: Ja, Julius? langweilig dein Studium?
2: Ja. Also das davor, wie gesagt, das jetzt ist wieder was anderes, aber das davor <lacht> auf jeden Fall. Ja gut, diesen,
0: was lerne ich da über einzelne Farben und Stoffarten? und?
2: Also das studiere ich jetzt auch gar keinen Fall. Da gibt es eigentlich, äh, wenn du überhaupt vielleicht zwei Themen, wo ich gesagt hätte, das ist jetzt nicht so meins gewesen, aber es auf gar keinen Fall. Mhm.
1: Mhm. Wie ist bei dir? Ja gut, es gibt immer Themen, die einen langweilen, aber dann gibt es auch wieder Themen, die einen nicht so langweilen. Was ich überhaupt nicht lernen kann, zum Beispiel ist Werkstoffkunde, das ist so langweilig, eigentlich nur auswendig lernen, aber es gehört mhm. halt dazu. Äh, was ich aber wieder interessant finde, ist zum Beispiel technische Mechanik, also wie konstruiere ich etwas, wie berechne ich die Kräfte daran und genau, das ist eigentlich ziemlich interessant. Und ich denke, Julius, du wirst sicher auch irgendwelche Module haben, wo du eher sagst, so, ah nee, das gefällt mir nicht so. Sehe ich eher langweilig oder.
2: Ja.
1: Genau, das ist so.
2: Also Statistik und Informatik hätte ich nicht machen müssen, aber Gott hat das. Dazu. Du warst Informatik? Oh. Ja, ja, ist bei uns ein Modul gewesen, ja.
1: Ja, darauf hätte ich auch keine Lust.
2: <lacht> <lacht> ja. Also. Das war schon Abi nicht so gut. <lacht> <lacht> dann muss das jetzt auch im Studium unbedingt gut gewesen sein. Aber gut, macht mal mit. Oh Gott, und dann ist das schon Jota. Ja, aber mhm.
1: die Statistik ist auch nicht so. Na, ja, das stimmt.
0: Mhm. Ich hatte auch mal ein Fach gehabt äh, in der Physiotherapiezeit. Ich weiß nicht mal, welches Fach das war, aber der Lehrer hat das einfach so, so langweilig halt ja. vorgetragen. Okay. Und das war echt, echt furchtbar. <lacht> 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 ja. Nee. also, nee, manchmal war es mir echt da langweilig. Ja. Aber da gab es natürlich wiederum so Fächer, die wiederum Spaß gemacht haben. Wie Massage halt, ne? Jeden Freitag Massage, sechs Stunden durch. Und ja. Aber
1: da müssen auch deine Hände wehgetan haben, oder?
0: Ja, das <lacht> ja, du wechselt sich ja mal ab und so. Okay. Und ähm, ja, es geht dann, ne? Also perfekt ins Wochenende rein, ne? Ja. Schön massiert und so, entspannt. Ja, stimmt auch. Echt gut, ja. Okay, äh, Punkt fünf. Äh, du hast die Art der Lehre. Gut, das, ne? Habe ich ja gerade gesagt, die Art der Lehre, ne? Der eine Lehrer, gut, der hat es ziemlich langweilig jetzt so uns beigebracht. Ja. Äh, wie war es bei euch? Gibt es da irgendwie...
1: Ja, es gibt halt was? gute und eher weniger gute. Also es hängt auch bestimmt viel vom Professor ab oder Professorin, mhm. die da vorne steht. Und ja, es gibt auch welche, wo du wirklich einschlafen kannst. Das ist so unglaublich. Hätte ich niemals gedacht. Und Ich bin auch zu einer Vorlesung nie hingegangen, weil er einfach nur die Vorlesung in Folien vorgelesen hat. Und dann dachte ich mir so, wieso muss ich jetzt überhaupt noch da hingehen? Mhm. Das lohnt sich nicht. Ähm, aber zum Beispiel in Mathe, da musste man auf jeden Fall hin, weil das Skript war nicht ausreichend genug, um überhaupt da ganz durchzusteigen in Mathe. Also da muss man auf jeden Fall zur Vorlesung gehen. Mhm. Ja, genau. Aber ja. ich finde, es ist ein bisschen zu viel Theorie. Man muss ein bisschen mehr das praktisch anwenden und so. Das fehlt mir halt so ein bisschen, was ich so ein bisschen traurig finde. Mhm. Aber das ist halt eine Universität. <lacht> ja, sind
0: das denn irgendwelche Lehrer bei dir jetzt, Vicky, die direkt von der Praxis kommen oder sind sie einfach nur rein Lehrer?
1: Also Professoren sind ja nicht so wirklich Lehrer. Also gut, sie lehren etwas, ja. aber ähm, manche kommen auch direkt von der Industrie und ähm, unterrichten dich halt so gesehen oder mhm. machen Vorlesungen.
0: Und da merkt man schon Unterschied, oder? Ja,
1: definitiv. Ja, ja. Also, ja, sie haben halt nicht das Pädagogische.
0: Mhm. Genau. Ja gut, bei uns war das ja auch so, ich habe ja dann die Piloten äh, die Pilotenausbildung, nee, das so wollte ich auch nicht, <lacht> äh, die ähm, kaufmännische Ausbildung gemacht, Luftverkehrskaufmann. Und äh, da hat man auch schon einen Unterschied gemerkt, ne? wenn jetzt zum Beispiel ein Lehrer halt äh, ein Dozent ein Pilot war oder ein ähm, Flugbegleiter war oder sowas, die haben halt viel mehr erzählt, so was die erlebt haben und wie man was lernt. Und ja, im Vergleich halt zu den anderen Lehrern, die halt dann... Ja, nur die Inhalte dann ja, halt raushauen. Ja, so, die ne? Theoretiker halt. Ja, genau. Ja, ja ja Das stimmt. Ja. Die
1: müssen halt die Leidenschaft dafür haben, finde ich. Und wenn sie die Leidenschaft dafür ausstrahlen, dann können sie dich auch viel mehr erreichen. Und das mm, ist einfach ja, viel besser, finde ich auch. Mm. Es ist so schrecklich, wenn du da einen gelangweilten äh, Dozenten vor dir stehen hast. Und denkst ja wie... Äh, Ganz ehrlich, du brauchst auch hier gar nicht vorne zu stehen. Mhm. Kannst du in dein Büro gehen und irgendwelche Sachen ausrechnen.
0: Ja. Wie ist bei dir, Julius? Ähm, hast du da irgendwelche Lehrer, die auch aus der Praxis direkt kommen? Nur. Nur? Das ist
2: ja bei mir eine Fachhochschule und dementsprechend äh, ist da keiner, der keine wirtschaftliche oder Praxisvorbildung hat. Und das mhm. ist auch so ein Punkt, weshalb ich für mich ganz klar gesagt habe, ich glaube, ich würde an der Universität nicht unbedingt überleben, weil es mir einfach keinen Spaß macht. Mhm. Und da kaum der Praxistransfer stattfindet und ich ja, bin der Praktiker. Und ähm, dementsprechend sehe das auch beim Kumpel, der auch Maschinenbau studiert, das ja, ist ja also für mich sowieso als leise, sowieso komplett praxisfern und... Äh, <lacht> 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 Ich glaube, wenn ich dann selber drin sitzen würde, also Respekt, das ist, da muss man schon Bock drauf haben, dass man wirklich sagt, man zieht das durch und hat da Bock, sich sehr tief in die Materie einzudenken und es sind Zahnstränge teilweise dabei, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe und dann auch hoffentlich nie sehen werde, von daher. <lacht>
0: ja, so, sechster Punkt. Deine Kommilitoren und Dozenten gehen dir ununterbrochen auf die Nerven. Julius, erzähl mal, nochmal, hier. Nagold. <lacht>
2: ähm, nö, also die äh, Lehre an sich, nicht die Profs, das war immer ein bisschen schwierig, weil die selber auch gemerkt haben, dass ich nicht gerade der Typ bin. Und ich glaube, man hat sich manchmal die Frage gestellt, ob er sich verirrt. Ja, hatte er <lacht> ähm, <lacht> Gute Definition. Ja, mit ich sag mal, es ist ja, wie gesagt, das ist alles ganz nett da, wenn sich halt die zu 90% um Gucci-Bags und Co. drehen. Mhm. fühle ich mich irgendwie fehl am Platz. Aber gut. War ja, ja,
0: ist völlig eine andere Welt, ne? so mit ähm, zu anderen Leuten.
2: Ja, also, wie gesagt, hätte ich gesagt, okay, die Adresse daran um irgendwas daran zu verkaufen und damit zu handeln, hätte ich gesagt, okay, aber wenn es halt wirklich anders gesagt, ich glaube, ich bin da viel zu pragmatisch für, dass ich in dieser Modepuppenwelt äh, aufgehen könnte. Mhm. Und von daher, nö, man hat so gemerkt, eigentlich bin ich mit allen klargekommen, aber du hast ja halt bei vielen gemerkt, dass sie sich auch ein bisschen gefragt haben, was macht äh, der Typ, der jetzt eigentlich gar nicht so oh mein Gott, Paris Fashion Week äh, unterwegs ist, was macht er eigentlich hier?
0: Wird man denn ausgeschlossen, ja wenn man recht. irgendwie nicht... Äh Nö, gar nicht. Nein?
2: Kein bisschen. Also, es ist jetzt ja nicht so, dass ich sage, Gott, Mode ist schrecklich. Das wäre dann noch falscher gewesen. Kann man mm. falsch steigern? Ja, kann man. Ähm, aber an sich merkt man halt, dass viele ich sag mal, Kontaktpunkte da natürlich ein bisschen äh, ja, gefehlt haben. So ein bisschen das Interesse daran meinerseits. Ja, ja. Hm.
1: Aber Julius, ich glaube, bei dir war das auch nochmal ein bisschen anders. Es ist eher so eine Klassengemeinschaft gewesen, oder?
2: Genau, das ist jetzt wieder ja. FH bei uns auch. Wir haben keine genau. Klasse, wir waren knapp 30, 35 Leute. Wieder hm. ein Punkt, wo ich sage, okay, deshalb FH ist schon ganz nett. Ähm, hm. Weil ich glaube, mit mehr als 40 Leuten in einem Raum würde ich erstmal gar nichts mitbekommen. Und ähm, ja. Ja, definitiv. Ja.
1: Das habe ich auch schon oft gehört. Also es ist wirklich ein Unterschied, ob man auf eine Hochschule oder eine Universität geht. Hm. Ähm, das ist, also ich bin zum ersten Mal, ich muss, bin zum Mathe-Vorkurs gegangen an die Uni und war ein bisschen zu spät und ich habe schon Panik gemacht, so, oh shit, du kommst zu spät und wie peinlich ist es, also es ist ja auch früher, also für mich ist es immer peinlich gewesen, wenn ich zu spät in die Kasse gekommen bin oder so. Ich dachte so, oh Kacke, jetzt gucken mich halt alle an. Ne? <lacht> uh, und dann dachte ich auch so in der Uni, oh sowas also
0: kennt Julius ja nicht. <lacht> ja, <die US> war, <lacht>
1: nee, nicht Auf
2: den Punkt ist Talent, das habe ich. <lacht> ja. Ähm,
1: und dann dachte ich, oh je, ne? und Okay, ich bin zu spät gekommen, aber es juckt halt gar keinen in der Uni. Du bist halt, wie gesagt, nur so gefühlt so eine Nummer und es sind halt so 200, 300, 400 Studenten da und ähm, es ist überhaupt keine Klassengemeinschaft. Und sich jucken die anderen Studenten eigentlich auch gar nicht. Mich nerven manche einfach nur, wo ich mir denke, haltet <lacht> einfach die Klappe. Und ähm, ja, da muss man sich irgendwie durchbeißen. Also ich muss sagen, mir fehlt wirklich diese Klassengemeinschaft, weil ich mag es eher in einer kleineren Gruppe zu lernen mm. und so viele Leute und so mag ich überhaupt nicht und es ist auch ziemlich also laut ist es nicht, aber man muss schon sehr früh da sein um einen guten Sitzplatz zu kriegen und es ist überhaupt nicht so wirklich eine Community da und ich weiß nicht mm. ist schon ein Unterschied, also ich überlege auch, wenn da würde ich vielleicht auch auf eine Hochschule gehen aber so werde ich es jetzt erstmal durchziehen oder vielleicht doch Medizin studieren. Mal gucken. <lacht>
0: also ich träume noch davon, dass du wirklich Medizin das machst. Also, das ist auch so ja. Das passt auf jeden Fall zu dir.
1: Ich schau mal. Ja. Ich, aber auf jeden Fall ich möchte ich in auch. Biomechanik gehen dann. Mhm. Und ja. Ich schau mal.
0: Ja, ich denke schon, das es so der Richtung wird. wird
1: wieder, <lacht> du, willst ja. nur, du willst nur eine Medizinerin haben. Ja, yeah, yeah. yeah, yeah. <lacht> ja, ja. Und so, US hier als Manager, top, top.
0: Ja, ich, ich stelle mir das so <lacht> vor. Bei US bekommen wir halt immer die Rabatte für irgendwelche Sachen. Ne? <lacht> Im Center. <lacht> 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 halt Nachtzutritt oder so, ne? Abends. Mm -hmm. Aber wenn es alles mm -hmm. geschlossen ist, bekommen wir extra Zutritt dann in die äh, Shopping Malls bei dir können wir uns behandeln lassen <lacht> und bei mir bekommt er die gratis Flüge oder so. Das stimmt. Eine Hand wäscht die andere, würde ich mal ja, sagen. Eben, genau. So, gehen wir nun zum siebten Punkt. Du entwickelst dich nicht weiter. Ja, also, wenn man irgendwann merkt, dass es das nicht Seins ist, mhm. dann auf jeden Fall nicht. Dann hörst du auch irgendwann auf, dann zu lernen oder schaltest halt schon ab. So ist bei mir, war bei mir gewesen, wo mir schon klar war, ja, das soll es nicht sein. Und ja, habe mich dann schon mit anderen Themen beschäftigt. Dann ja, jetzt. aber was
1: heißt, du entwickelst dich nicht weiter? Du hast dich wohl etwas weiterentwickelt, weil du hast gemerkt, okay, es ist nicht deine Richtung. Mhm. Ich gehe in eine andere Richtung. Ich habe meine Erfahrungen daraus gezogen. Ja, so kann man es auch sehen. Und das sehen, hat sich ja. ja auch schon geprägt. Mhm. Also es ist schon eine Weiterentwicklung. Mhm. Auch, auch für Fehltritte, die du machst.
0: Ja, eben. Ja. Auch Jules, ich finde auch Jules hat sich ziemlich entwickelt über die Zeit, wie du, weiß ich nicht, in den letzten vier <lacht> Monaten, nee, quasi nicht vier Monaten, vier Jahre, nee, wie viele Jahre sind das jetzt schon? Schon vier Jahre, ne? Ja, doch. Yeah. 2016 war Abi, ne? Ja. Dass
2: du einfach schon... Oh, nein, in, ja. Du warst ja. in ganz Deutschland,
0: du warst schon in ganz Deutschland irgendwie äh, gewesen, was hast mal hier und dort gewohnt? Und
2: ja, ja, in der Tat.
0: Hast dich zum richtigen Mann entwickelt, ne? <lacht> 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 Eigenständiger
2: Mann. Hm, nee, der Umzugsmensch, jetzt so ja. zu,
1: äh, der, zu einem richtigen Mann, der einen Latte Macchiato trinkt. Ah, ja, okay. Ich verstehe.
2: Was trinkt dein Freund für einen Kaffee?
1: Er trinkt keinen Kaffee. Ich
0: auch oh, Ja, gut, dann. <lacht> okay, Leute. So, nächster Punkt. Die Inhalte deines Studiums interessieren dich nicht.
1: Hatten wir den Punkt nicht schon eigentlich in die Richtung? Es wiederholt
0: ja. sich. Ich glaube, nicht die Inhalte, sondern irgendwas anderes war das. Ähm. Aber oh gut, wenn ihr meint, wir hatten das schon mal gehabt, dann überspringen wir das. Du hast kein Leben mehr neben dem Studium, weil du zu viel lernst. Grüße so. geht
2: raus an Vicky.
1: <lacht> Warum an mich? Ey, äh, ja, äh, ich glaub, das in der ist, Klausurenphase ja. auf jeden Fall. Also kannst du knicken mit sozialen Kontakten. Du bist äh, die ganze Zeit am Lernen und du denkst so, ey, scheiße, der Tag ist schon wieder um. Mhm. Oh je, und du musst noch so viel lernen. Das ist echt, also Klausurenphase ist wirklich Horror. Um, aber man muss auch sagen, man hätte vielleicht davor schon was machen sollen. Ich habe jetzt nicht direkt, als ich mit dem Studium angefangen habe, direkt gelernt. Ich habe das eher so, okay, jetzt langsam kommt Ob die Person. Mhm. Jetzt fange ich an halt zu lernen, so gefühlt. Mhm. ja Das war ein Fehler. Also manche können das. Ich glaube, ich bin nicht der Fall. Ich muss da schon während des Studiums immer mich dran setzen und lernen, weil es ist wirklich hart. Also ich, ich habe es wirklich unterschätzt. Es ist nicht einfach. Ja,
0: ich bin auch so ein Mensch, der eigentlich ist auch immer auf dem letzten Drücker so, mhm. gut wie macht, dann mit dem Lernen, aber wiederum, wenn es irgendwelche Projekte sind, ne, wenn es darum geht, irgendwelche Projekte fertig zu bekommen, die zu machen, dann bin ich wiederum ganz schnell fertig. Mhm, so, das ja. das. Da um, dir
1: recht, das. machst du echt.
0: Aber dann so fürs Lernen und so, man sagt dann immer so, ja, mache ich morgen, mache ich morgen und dann so weiter und ja, bis am letzten Tag dann und äh, hast am nächsten Tag dann die Abschlussklausur, ja, ne? so. ja. <lacht> So, das war bei mir ganz schlimm gewesen für ja. BWA jetzt hier für Luftverkehrskaufmann. Ja, das stimmt, aber ja. es ist eigentlich voll der
1: Fehler, das immer aufzuschieben, ja. Mhm. Also ich, wie gesagt, manche können das echt gut, die machen das auf den letzten Drücker, schreiben Mega Klausuren, wo du denkst, ihr habt jetzt nur einen Tag dafür gelernt. Ja, das können echt manche. Ich, okay, ich kann es nicht. Mhm. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Aber irgendwie kommt man schon durch und man lernt aus seinen Fehlern. Ja. Definitiv. Wie mhm. siehst du das, Julius
0: ja, welcher Lerntyp bist du denn?
2: <lacht> ja, auf den letzten Drücker. Und, ah, ja. äh, Das hat bis jetzt aber eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und, ähm, ja, hat man ja gestern gemerkt, ne? Ja, ich muss das, ich muss das irgendwie verbinden, dass ich, also es ist bei mir ein bisschen eigenartig, wenn ich lerne, schreibe ich mir meist Lernzettel am PC vor und ähm, ja, habe irgendwie den trick, dass ich das mit dem Reden und durch den Raum latschen, beziehungsweise irgendwelchen Moves verbinde. Mhm. Ähm, genauso habe ich auch im Abi gelernt und das hat äh, echt gut funktioniert. Sieht natürlich bescheuert aus, wenn du da im Abi sitzt und äh, ein bisschen nachmachst. Nee, es war wirklich gut. Daran zu denken, was ist jetzt eigentlich der Part gewesen, was weiß vor allem das noch in Psychologie das ist, das war mal ganz witzig. Mhm. Ähm, ja, das mache ich jetzt genauso.
0: Mhm. Es gibt ja diese unterschiedlichen Lerntypen. Manche brauchen halt einmal das nur visuell. Manche müssen ja. es auch irgendwie fühlen. fühlen genau, ja. Oder mhm. auch hören. Habe ich schon? Nee, akustisch habe ich schon. Doch, habe ich schon. Mhm. Jetzt, ja, jetzt. Und manche müssen sich halt auch noch dazu noch mal bewegen. Ja. So.
1: ja, das stimmt. Ja.
0: Und, ja.
1: Ja, oder müssen es halt praktisch umsetzen. Also wenn ich zum Beispiel mhm. eine Formel in Mathe sehe, denke ich mir, okay, was soll ich jetzt mit der anfangen? Aber wenn ich dann ein Mathebeispiel sehe, wie die das rechnen, okay, dann ist es verständlicher, als nur diese reinen Formel da zu sehen und zu denken, ja, äh, keine Ahnung, <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie das ich damit anfangen soll. Mm. Ja, man, und man muss halt sehr viel selber ausprobieren und testen, okay, funktioniert das so oder nicht? Ja. Erst wenn man es selber macht, dann. Also bei mir ist es so, erst wenn ich es selber mache, geht es eher ins mm. Gehirn.
0: Ja, also Tipp für euch alle hier da draußen. Ja, findet heraus, welcher Lerntyp ihr seid, denn lernt nicht immer alles auf den letzten Drücker. <lacht> ja, kommen wir nun zum letzten Punkt der zehn Anzeichen. Du bist häufig krank, unmotiviert und schlecht gelaunt.
1: Boah, das ist tagesabhängig.
0: <lacht> <lacht> um, ich denke, so also krank sein, davon abhängig machen? Nö, also bei mir ist es auf jeden Fall nicht.
1: Bei mir auch nicht. Nein.
0: Unmotiviert, okay, irgendwann, wenn du halt wirklich oh. nicht das machen möchtest, mehr. Ja, ja
1: oder unmotiviert auch, wenn du einfach keine Fortschritte siehst. Mm. Wenn du jedes Mal die gleichen Fehler machst und denkst so, oh, du saßt jetzt schon Stunden daran und hast es immer noch nicht verstanden oder ja. keine Ahnung, machst immer noch Fehler. Genau.
0: Ja, ja das waren erstmal die zehn Anzeichen, wann man sein Studium an die Nagel hängen sollte. Genau, Was, äh, weshalb glaubt ihr denn, dass so viele junge Menschen sich ja. anders umentscheiden?
2: Weil es viel zu viele Angebote gibt.
1: Ja, sicher. auch.
2: Und mhm. viele Personen gar nicht wissen, wer sie eigentlich sind. Das ist klar, dass man das so früh nicht weiß. Aber nicht mal so eine kleine, eine kleine Idee haben, was sein könnte. Und... Äh ja, wenn man jetzt mal guckt, das ist jetzt seitdem wir Abi gemacht haben, immer noch mehr geworden, dass die Universitäten ihre Internetseiten äh, kaum mehr Platz haben, weil es so viele Angebote gibt. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist das große Problem. Man weiß gar nicht, was will man werden und hat dann so die Gedanken der Eltern im Kopf. Ähm, bei vielen ist es zumindest so, oder man kann da eben komplett frei handeln, aber selbst das, man wird ja dadurch beeinflusst. Und äh, ich merke es sogar bei meiner Schwester, also es gibt viel zu viel, was man machen kann.
1: Bei deiner älteren Schwester? Ne, jüngeren Schwester. Ja. Ja. Was will sie denn machen?
2: Sie also fängt jetzt an, ähm, im Hotelfach macht es eine Ausbildung in Hamburg und ähm, da war aber von Tischler über Medizin, ähm, über Künstlerin, über Eventmanagerin, ich äh, weiß gar nicht was sie noch alles hatte, alles dabei. Das kommt mir so <lacht> bekannt
0: vor. <lacht> ja, mir auch. Ja, Dito. Das mhm. ist
2: glaube ich das große Problem, was viele haben, man weiß nicht genau, was mache ich jetzt und was erfüllt mich dann später. Ähm, mhm. und das ist, ich auch immer mal nie die Glaskugel. Ja, einfach mal machen. Ne? Mhm.
1: Ja, aber das ist schwierig, also dieses einfach machen, also ich hatte daran immer Zweifel, muss ich sagen. Ähm so, ich bin auch so ein vorsichtiger Mensch und ich muss eigentlich schon alles vorausgeplant haben, so und so passiert es und wenn da irgendwas dazwischen kommt, dann ist es schon so für mich so, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ja. So, das ist so so ein Cut bei mir, also ich muss das irgendwie schon, es muss geplant sein und wenn da irgendwie was dazwischen kommt, das ist ja schrecklich für mich und aber man muss auch loslassen. Und wie Julia sagt, man muss auch ausprobieren. Und wenn man sieht, okay, es passt dann doch nicht so, dann macht man halt was anderes. Aber das sollte man auf jeden Fall frühzeitig machen und in seinen jungen Jahren, bevor es dann zu spät ist.
0: Oder halt so, nicht im vorletzten Semester oder so. Ist.
1: <lacht> ja, es wirklich, also bei Frauen ist es extrem. Ne? Ich will ja nicht sagen, wenn man auch Kinder kriegen will. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nö, selbst das finde ich auch gar nicht so schlimm. Jetzt, wo ich ja bei der Pilotenschule jetzt hier arbeite, bei Lufthansa, da sind ja immer noch viele dabei, die noch über 30 halt sich nochmal umscheiden und sagen, ja, ich mache jetzt nochmal eine Ausbildung zum Piloten oder so.
1: Ja, also ich meine, es ist nie zu spät. Ich kenne auch eine Bekannte, die hat mit 50 auch nochmal angefangen zu studieren. Hm. Hat natürlich auch schon ihre Kinder, die sind auch schon groß. Also es ist nie zu spät. Aber man muss halt auch schauen, wie ist der Arbeitsmarkt so. Also ich, ich denke auch mal, für Frauen ist es ein bisschen schwieriger, weil wenn die, wenn der Arbeitgeber zum Beispiel sieht, dass du schon in diesem gewissen Alter bist, dann überlegt er sich vielleicht zweimal, ob er dich nimmt. Oder doch lieber ähm, eine jüngere Frau oder eine Frau, die schon, keine Ahnung, erwachsene Kinder hat.
2: Hm.
1: Also, ich, das, da habe ich halt auch immer noch so meine Gedanken.
0: Ja. Meint ihr denn, ähm, so ein Auslandsjahr äh, nach dem Abi wäre für sowas halt sinnvoll, um nochmal Zeit sich zu nehmen, ja, um die richtige Wahl zu treffen für ein Studium, eine Ausbildung?
1: Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Äh, es ist auf jeden Fall gut, um eine andere Sprache zu lernen. Dafür ist man immer offen und vielleicht, um selbstständiger zu werden. Aber ich habe auch jetzt öfters Leute getroffen, die gesagt haben, ja, ich habe das gemacht, aber wirklich Ahnung, was ich machen möchte, habe ich nicht. Mhm. Ähm, ich würde dann eher dieses Jahr nutzen oder vielleicht nur ein halbes Jahr ins Ausland und ein halbes Jahr testen, Praktika machen und schauen, in welche Richtung ich gehen möchte. Mhm. Das ist, glaube ich, sinnvoller.
0: Ja. Wie siehst du das, Julius? Ähm, meinst du, wenn du jetzt ein, ein halbes Jahr ins Ausland gegangen wärst nach dem Abi, würdest du dann direkt schon zu dem, zu dem Studium kommen, was du jetzt derzeit machst?
2: Äh, nö, also ich glaube, das hat für mich jetzt nicht wirklich viel gebracht. Ich bin echt ein bisschen traurig, dass ich nicht so ein Jahr wie meine Schwester im Ausland gemacht habe, sie waren ja in Mexiko das war allerdings dann mhm. vor dem Abi ja. ähm, nach dem Abi kommt das drauf an, ich wusste relativ früh, wo ich Bock drauf habe was ich vielleicht machen möchte und ähm, von daher ist für den Studiengang das glaube ich bei mir ist nicht so viel gebracht und ich sehe das ähnliche wie Wiki. man kann dann oder ich sehe das ein bisschen zwiegespalten man kennt ja immer diese Instagram-Stories von Lisa aus Australien und die das eben erzählt, dass sie in Australien war <lacht> und ähm, das ist tatsächlich so ein Ding, ich kann das von mir jetzt so ein bisschen sagen. Ich habe jetzt Bali, für mich wollte ich die Zeit nutzen, um rauszufinden, welchen Master ich jetzt machen möchte. <lacht> Und ähm, ja, gut, dank Corona war es ein bisschen kurz die Zeit zum Nachdenken, aber auch die Zeit davor, da findet man das nicht. Und ich würde das ja dann auch machen mit Praktika, dass man eben guckt, wo hat man Fähigkeiten, welche Fähigkeiten hat man, wie kann man die ausleben. Kommt halt darauf an, ob man so ein bisschen, ja gut, Auslandsemester kann auch dafür da sein, so ein Ausland für so eine Art Selbstfindungstrip. Mhm. Um, dafür ist es bestimmt gut. Und es gibt halt sozusagen so ein, so ein kleines Backup, ja, was man sozusagen da vorne schieben kann, um dann ein bisschen gefestigt dann in die Entscheidung reinzugehen. Aber ich glaube selbst dann ist es für viele, dass die sagen, oh, ist das jetzt richtig das Studium? Ich weiß es noch gar nicht. Mhm. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich dann gleich gesagt habe, da mache ich sofort gern gleich ein duales Studium, weil ich eben gleich die Praxisbildung mit dazu habe, weiß, wie ist das echt bei der Arbeit. Ja. Denn äh, das ist, wie Vicky vorhin auch schon gesagt hat, das ist bei vielen halt so, die sind jetzt fertig mit BWL oder mit irgendeinem anderen Studium, stehen jetzt da und, äh, ja, und jetzt, äh, das, was will ich eigentlich machen? Und bringt mir das Studium eigentlich irgendwas? Und, ach Gott, ja, hm, mal gucken. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo man so ein bisschen da noch vorweggreifen kann, gleich zu sehen, in dem ganzen Abteilung und dem, was man macht, macht mir das Bock, kann ich mir das vorstellen, das ein Leben lang zu machen oder in dem Bereich zu bleiben oder wechsle ich lieber. Mhm. Ja, genau.
0: Ja. Ja, ich kenne auch viele, die haben halt ein Auslandsjahr gemacht, nach der Schule und hat sich auch nicht wirklich viel gebracht, ne? Also, die hatten zwar eine geile Zeit da so gehabt, aber haben sich ja nicht wirklich die Zeit genommen, um dann wirklich so nachzudenken, was sie machen wollen und haben ja, wirklich nur eigentlich den halt. Moment genossen, ja, wo die halt genau. da waren, hätte ich halt wahrscheinlich auch gemacht. Genau. Ähm,
1: aber ich meine, du hast immer noch die Chance, du kannst während deines Studiums kannst du ein äh, Auslandssemester machen, so wie Julius das gemacht hatte oder vorhatte zu machen. Mhm. Ähm, <lacht> was nur teilweise gelungen ist. Äh, gut, das kann man jetzt nicht vor vorhersehen, aber du hast immer noch Chancen, ins Ausland zu gehen oder du machst dein Praktikum im Ausland oder irgendwie in die Richtung. Also da gibt es auf jeden Fall noch Chancen und Optionen. Äh, man muss, ich würde jetzt nicht jedem sagen oder zwingen, auf jeden Fall nach dem Abi ins Ausland zu gehen. Mhm.
0: Ja. Ja, gut, Leute. Das äh, war so die letzte Frage an euch. Mhm. Vielen Dank. Vielleicht könnt ihr. Echt jetzt? Ja, das war's schon. <lacht> vielleicht könnt ihr noch mal gerne Leuten noch irgendwie ein letztes Wort geben, die jetzt in einer vielleicht einer ähnlichen Lage. Wort. <lacht> <lacht> ja, was würdet ihr denn denen sagen, wenn die in einer ähnlichen Situation sind, wo sie jetzt unsicher sind, so soll ich jetzt im Studium bleiben? Oder soll ich auf jeden Fall nach was Neuem suchen. Mhm. Was würde ihr Ihnen raten?
1: Was ich vielleicht noch raten würde, was ich auch gemacht habe und woran ich mich jetzt auch so ein bisschen orientiere, ist, ähm, da hat mich auch meine Tante drauf gebracht, die hat mir das Ganze auch finanziert. Äh, ich würde eventuell wirklich zum professionellen Psychologen gehen und da ähm, einen Test machen und ähm, schauen, was da rauskommt und mich da auch so ein bisschen orientieren.
0: Ey, sowas gibt
2: es echt?
1: Ja. Das gibt ähm, Der also meine hat drei Tage gedauert Oha. und okay. ähm, da würde ich <lacht> auf jeden Fall, wenn man überhaupt keine Ahnung, also wirklich, ich war immer, mache ich das, mache ich das, mache ich das und mhm. dann zu Psychologen und das einfach auch mal ausprobieren. Genau. Also ich war ja
0: bei US bei sowas, <lacht> <lacht> hast du umsonst gemacht, ne, für mich.
2: <lacht> ja, so kann man das auch sagen. Ja. Ähm,
0: Was kannst du den jungen Menschen da draußen raten?
2: Den jungen Menschen da draußen.
0: Ja, wir können ja nicht mal dazu. <lacht> Keine Ahnung, das ist ja... Natürlich.
2: Aber <lacht> mir genauso, dass ich irgendwann gesagt habe, irgendwann kam der Punkt, dass man eben sagen musste, das passt jetzt nicht mehr, ich breche jetzt ab, mach was anderes. Und man muss eben gucken, inwieweit der Leidensdruck, sage ich mal, zu groß ist und die Entscheidung dafür da ist und dann sollte man ja, ist so ein bisschen zielgespalten. Ne? Es gibt ja auch die Kollegen, äh, die ganz, ganz schnell abbrechen und sagen, das ist gar nichts für mich und jetzt mache ich irgendwas anderes. Das mhm. sollte man auch nicht machen, sondern würde ich eher dranbleiben. Aber es gibt natürlich dann auch irgendwelche Anzeichen dafür, ähm, wenn es dann ausreicht und ähm, andere Chancen gibt es immer. Besonders in unserem Alltag kann man eben so viel machen. Und ähm, wenn man schon mehr gesehen hat, ist man im Vergleich zu anderen trotzdem voraus, ähm, weil man eben schon einen Teilbereich kennt, den für sich abhaken kann und deshalb bei dem neuen Bereich besser vergleichen kann was gefällt mir daran, was kann ich daran anderes lernen, anderes machen und ähm, wie passt das zu äh, einfach mir. Mhm. Und äh, Von daher, ich hatte immer ganz, ganz große Angst davor, das werde ich auch nicht vergessen, ich habe Angst davor, hatte, so, nein, ich breche dich ab, ich breche auf gar keinen Fall ab und so an deine Eltern ding, jetzt hast du Schweinegeld bezahlt, Wohnung eingerichtet, äh, alles fertig gemacht und jetzt ziehst das durch und machst und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, wenn man so meine Mutti und Co. fragt, dann merkt man halt schon, die haben auch gesagt, wie extrem ich mich da verändert habe, wie ich mich da in das System reindrücken lassen. Ja. Und im Endeffekt, äh, ja, ich bin jetzt mit dem Arbeitgeber, mit dem Studium so glücklich wie nie und ähm, kann mir das auch langfristig für mich vorstellen. Ähm, das ist genau das, was ich machen möchte und das war bei mir auch ein Quäntchen Glück. Also nicht nur ein Quäntchen, es war extrem viel Glück, dass das so gut mhm. funktioniert hat und äh, dass das mir so aktuell so viel Spaß macht. Und ja. ähm, ja, von daher. Ich
0: weiß nicht, ob wir schon mal jetzt so. Gen also, wir wissen, was Vicky jetzt macht. Ne? Aber was machst du nochmal genau? Also, wie heißt dein Studium?
2: Mein Studium heißt BWL Handelsmanagement. Mhm. Ähm, ist im Prinzip ein BWL-Studium, genau wie bei uns im Abi, mhm. was sich auf den Handel spezialisiert. Ja, und bei uns ist eben der, der Unterschied, äh, äh, ja der andere Part, dass das eine private Hochschule ist. Ähm, wo jetzt viele denken, Gott, oh Gott, was für Anforderungen, was da wird da gestellt. Das sind ganz normale Dudes, die da auch rumlaufen und äh, <lacht> nur, dass wir halt viele Fächer, die wir lernen, wir gehen keinsterweise der wie das wirklich an der Staatlichen Hochschule ist, ähm, sondern gucken uns halt viele Teilbereiche an, äh, lernen dort die Grundlagen und äh, verknüpfen alles, was wir lernen, sofort mit der Praxis. Und äh, ja, das ist für mich so der große Punkt, der mir extrem viel Spaß macht und genau das ist, wie ich drauf bin und ja wie ich lernen kann. Wenn ich darüber nachdenke, ich habe es überlegt, einen Master zu machen nach dem Studium beziehungsweise nach meinen zwei Jahren beim Arbeitgeber noch. Mhm. Ähm, da kommt die Entscheidung Master of Arts oder auf Science oder wie auch immer. Und äh, da merke ich auch wieder sofort, Science ist gar nicht meins. <lacht> Science also, ist äh, gar nicht Science. <lacht> 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 nee, <lacht> es ist echt so, ich muss das, ich muss das anwenden können. Und wie äh, zu so Ärmel hoch und Vollgas und nicht lange drüber nachdenken. Und äh, ja, da gibt es dann so andere, sage ich mal, und das ist, glaube ich, ja, zusammenfassend gesagt der Punkt, ähm, ja, wo man sich sozusagen überlegen muss, wo hat man Spaß dran und, äh, ja, ich mache ein duales Studium gemeinsam mit einem Center-Betreiber und ähm, ja, habe dadurch das Glück, dass ich in Deutschland relativ, ja, viele Einsatzstationen jetzt soweit, was heißt viele, schon ein bisschen was gesehen habe und äh, ja, das habe ich jetzt komisch gesagt. <lacht> <lacht> ich habe die Frage vergessen, währenddessen ist mir aufgefallen, aber gut.
1: Nein, ja, das ist doch
2: Ja, ist gut. nee. Tommy schneidet das raus. Vielleicht. Mal gucken.
0: Ich sehe auf jeden Fall bei dir, Julius, du hast auf jeden Fall das gefunden, wofür du brennst. Und bei Vicky, ich hoffe natürlich, dass du dein Studium vielleicht auch noch beendest. Aber wenn du jetzt mit Medizin anfängst, normal. Ne? <lacht> Danke. Ja. Aber man sieht, wir hatten alle drei so das Ähnliche durchgemacht, dass wir an einem Punkt waren, wo wir uns unsicher waren, wie es jetzt weitergeht. Aber im Endeffekt war es dann doch die richtige Entscheidung, äh, die wir getroffen haben. Und so denke ich mal, dass das auch viele andere auch ja. machen können. Einfach den Mut, ähm, den Mut haben, das auch zu machen. Ähm,
1: und sich auszuprobieren. Und sich auszuprobieren. Und
0: ja, meistens zeigt sich das ja dann auch wirklich aus. Genau. Ja. Ihr ja. beiden, ich danke euch für eure Zeit. Gerne, gerne. Bleibt äh, weiterhin gesund. Immer Social Distance einhalten. Auf jeden Richtig? Fall. <lacht> und ähm, ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Und um Vicky, wie ging ich nochmal joggen? Ne?
1: Genau, wir machen auch ein bisschen Sport. <lacht> genau, so.
0: Ja, vielen Dank, ähm, dass ihr dabei wart und ja, peace out ihr Lieben und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao,
0: ciao. Ciao. Ja. Okay, was jetzt? jetzt? So. Soll ich nochmal machen?
1: Ja, ja. Hä?
0: Was? Ich habe euch gefragt, wie es <lacht> euch geht. Ja, aber ich dachte, du machst es von vorne. Achso, du hast es von vorne gehört. Ja, ich hab dich gehört. Okay, gut. Mhm? Ja, okay. Wie geht's, geht's super? Warte, ich fahr nochmal. Vicky war so in einer anderen Welt
2: gerade.
1: <lacht> <lacht> sein Intro war ja voll der Schrott. <lacht> Oh,
2: Ihr rauscht, Alter, ich kriege die Krise, wenn wir mal leiser machen hier.